0: Deutschlandfunk Nova Dein Sonntag.
1: Heute gibt es Netzbastelstunde mit unserem Bastelreporter Moritz Metz. Und das kennt ihr ja. Da baut Moritz in seiner Bastelwerkstatt, der Netzbastelwerkstatt irgendwo in Berlin-Kreuzberg, äh, Dinge, die ja, man aus Anleitungen im Netz und äh, bestellten Materialien, die man gut selber basteln kann und Dinge, von denen wir noch was lernen können. Heute werden wir gleich drei Dinge in so einem Netzbastelprojekt vereinen. Hallo Moritz, live in Berlin. Hallo, Paulus. Um welche drei Sachen geht es denn, die da gleichzeitig sind?
0: Drei Themenfelder. Erstens Fahrradhelme, zweitens Bluetooth und drittens Knochenschallübertragung. Das heißt, wir bauen einen Fahrradhelm, der Musik, die per Bluetooth vom Handy abgespielt wird. nicht, Also der spielt die ab der Fahrradhelm, aber nicht über Kopfhörer, sondern über Bone Conduction. Also ein Fahrradhelm mit eingebauten Knochenschallkopfhörern. Ha!
1: Und äh, das ist ja ein Gebiet, wo ich mich ja. so ein bisschen drin auskenne, weil ich mal für <lacht> dieses Radio hier Knochenschallkopfhörer getestet habe mit der Frage, kann man damit wirklich gut Fahrrad fahren? Eignen Sie sich dafür? Wir sollten vielleicht erstmal noch mal klären äh, Knochenleit Musik hören was ist das eigentlich wie funktioniert das
0: ähm, genau, da haben wir, wie gesagt, auch mindestens einen Experten hier im Studio. Ähm, und bei Bone Conduction, also Knochenleitung, da geht der Schall nicht durch, das, durch die Luft in das Ohr, sondern innenlang durch den Knochen. Und das war jetzt ein Zitat des Journalisten Paulus Müller von Deutschlandfunk Novo. Nova, was hattest du denn da genau getestet?
1: Also ich hatte mir zwei Paar Kopfhörer besorgt. Das sind so Dinger äh, an so Bügeln, die man sich hinten sozusagen um den Kopf legen kann. Äh, aber die haben keine Ohrstöpsel, die dann in die Ohren reinkommen, sondern so Platten. Und die setzt man dann vorne auf sie. Das ist der Knochen, wenn man so vom Ohr nach vorne Richtung Augen geht, der da sitzt, ja. wo der Kiefer angehängt ist und dieser Kopfhörer oder diese Platte, diese, die, die vibriert dann und diese Vibrationen werden vom Knochen ins Ohr geleitet und zwar direkt ins Innenohr. Also Trommelfell, Mittelohr wird übersprungen, Schall kommt dann direkt in die Hörschnecke rein.
0: Und ging das gut und was kosten und was bringen die Teile? Also
1: das ging auf jeden Fall ganz gut. Der eine Kopfhörer war irgendwie bei 80 Euro, der andere, der war weniger gut verarbeitet, hat aber auch gut funktioniert, 30 Euro. Und ja, also das geht auf jeden Fall, ist nichts für Hi-Fi-Nerds. Ne? Also wer, wer so richtig hm. eine fette Anlage oder fette, tore Kopfhörer sonst trägt, der, der für den ist das nichts. Aber natürlich ist ein Riesenvorteil, dass die Ohren unverschlossen bleiben. Also das heißt wirklich, ich kriege mit. Wenn hinter mir ein Auto fährt, äh, wenn dann aber es irgendwie mal richtig laut wird, draußen auf der Straße, dann höre ich nicht mehr die Musik, aber ich höre eben die Straße.
0: Ja, das ist natürlich ganz gut. Ähm, wir hatten das, ich mache das eher nie, Musik hören beim Radeln, weil, ähm, also. Ja, ist zu gefährlich. Ich, ich, ich höre nicht so viel oft Musik, ja, es ist mir manchmal zu gefährlich und ähm, da äh, habe ich das Gefühl, ich kriege den Verkehr nicht so mit. Aber darüber hast du auch noch mal berichtet, ne? Äh, ja, als ja genau. Also
1: man darf ja, man, man darf ja mit äh, Kopfhörern Fahrrad fahren. Das ist nicht verboten. Äh, Einschränkung ist halt, man soll den Restverkehr noch hören können. Da gibt es Studien hm? auch zu und da äh, kommt dann raus, dass... Äh, Musik hören beim Radfahren nicht zu mehr Unfällen führt, weil dann Leute meistens wirklich auch vorsichtiger fahren. Aber klar, das wissen wir alle, ne? das schränkt natürlich ein, wenn die Musik ein bisschen zu laut ist. Wenn wir zum Beispiel auf Maximum aufdrehen, 80 Dezibel wären das dann so ungefähr, dann sagen die Untersuchungen, dass man dann ein Auto, was von hinten anrauscht, erst hört, wenn es drei Meter entfernt ist. Da kannst du dann nichts mehr machen. Ja, das ist zu wenig. Ja, genau. Und wenn du Kopfhörer und Musik weglässt, so, dann hörst du es schon bei 60 Meter entfernt. Dann kannst du noch reagieren.
0: Okay, also ich bin bisher ohne 30 Jahre lang ohne Helm unterwegs, unfallfrei, aber ich habe mir jetzt für die Sendung einen gekauft und zwar einen, der beim letzten Fahrradhelm-Test der Stiftung Warentest den zweiten Platz gemacht hat, der hat rund 40 Euro gekostet und was mich daran wirklich begeistert, der wiegt nichts, also man merkt ihn eigentlich gar nicht. Das ist schon ziemlich Sci-Fi, dieser Helm, mhm. mit diesen Materialien, dass man ihn nicht spürt und der sieht auch ziemlich Sci-Fi aus, also es ist eher so eine sportliche Variante mit so grauen Rippen, nicht so einer, der über die Ohren geht. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie ein Raumschiff <lacht> und ich muss mich vielleicht noch daran gewöhnen finde ihn aber erstmal ganz gut und es gab auch ein Argument, das mich wirklich überzeugt hat, mehr Helm zu tragen.
1: Welches Argument war das?
0: Das war in dieser wirklich, wie du ja auch schon angerissen hast, super komplizierten Debatte um Fahrradhelme, ja oder nein, da wird immer wieder zur Entschuldigung gesagt, ja, also Autofahrer gehen unvorsichtiger mit Fahrradfahrern um, die einen Helm tragen, also die überholen die helmtragenden Fahrradfahrer enger. und Weil denken, Weil sie denken, ach, ja, ach denen kann nicht ja. so
1: viel passieren und so.
0: Genau, genau. Und das habe ich immer so geglaubt und habe das auch so als Entschuldigung vorgebracht. Aber das ist eine zwölf Jahre alte Studie, die da immer zitiert wird und die hat sich geirrt. Da sind andere Faktoren viel, viel wichtiger für den Überholabstand und das mit dem Abstand und dem Helm tragen ist ein Mythos. So,
1: und äh, was ist jetzt die Realität? Wie sieht es wirklich aus?
0: Anscheinend, aber das ist jetzt nicht so hochwissenschaftlich überprüft, sondern nur journalistisch, ist es genau andersrum. Es gab so ein tolles Projekt namens Radmesser von Journalisten und Journalistinnen des Berliner Tagesspiels. Ah, das die sind die, die so Abstandmesser
1: gebaut haben an ihre Fahrräder genau. und damit rumgefahren sind und, und so.
0: Genau, die haben 100 Abstandsmesser an Radfahrende in Berlin verteilt und dann gemessen, wie eng sie von Autofahrern überholt werden und auch erhoben, äh, dann, ob diese Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer einen Helm tragen. Und deren Fazit beim Projekt Radmesser, da war es genau andersrum. Helmtragende in Berlin wurden im Schnitt weniger eng überholt, wie übrigens auch Leute, die mit Kindersitz. Rumfahren. Das heißt, da ist zumindest der Mythos schon mal äh, widerlegt und letztlich ist es so, wie die Zeit schreibt, alle Versuche, das Tragen eines Helmes zu untergraben, schlagen fehl. Man kann das nicht entschuldigen, keinen zu tragen, weil es einfach besser ist und es äh, natürlich aber auch gut defensiv zu fahren und so weiter. Und was du aber vorhin gesagt hast, sagt auch der Deutsche Allgemeine Fahrradclub ADFC. Fahrradregeln... Verkehrsregeln und fahrradfreundliche Infrastruktur machen Radverkehr auch sicherer natürlich. Und du sagst ja auch selber, je mehr Menschen generell Fahrrad fahren, desto sicherer sind dann auch alle anderen Fahrradfahrenden unterwegs, unabhängig davon, ob sie einen Helm tragen oder nicht, weil einfach weniger besonders gefährliche Autos unterwegs
1: sind. Genau, das stimmt auf jeden Fall. Ja, und wenn wir Fahrrad fahren, dann müssen wir keinen Helm aufhaben, aber einen Helm tragen, das ist absolut sinnvoll, keine Frage. In Netzbastel, Ausgabe 122, da könnten wir heute einen Fahrradhelm mit einer Art Knochenlautsprecher, das heißt einem Lautsprecher, wo der Schall sozusagen direkt vom Helm über den Knochen ins Ohr übertragen wird. Frage an jetzt Bastler Moritz Metz in Berlin. Was brauchen wir dafür
0: alles? Naja, als erstes natürlich einen Fahrradhelm. Da habe ich einen für 40 Euro gefunden, mit test total gut. Äh, dann habe ich so kleine Transducer bestellt, für die es im Deutschen keine richtige Übersetzung gibt. Aber man kann sie vielleicht Energiewandler nennen, weil sie die elektrische Energie in Schwingungen umwandeln. Und sollen wir vielleicht einfach gleich mal als erstes so einen speziellen Lautsprecher ausprobieren? Ja, mach mal bitte. Genau, also das ist so ein viereckiges Metallkästchen, hat vielleicht die Grundfläche eines 50-Cent, einer 50-Cent-Münze, ist aus silbernem Metall und hat innen drin zwei winzige Magnetspulen und auch einen Magneten. Es gehen zwei dünne Kabel raus. Und die habe ich an den Ausgang meines Telefons angeschlossen. Und damit hören wir jetzt einfach mal Popcorn. Kennst du? Popcorn? Das mal. so ein Mach mal Song, an, nee. Man spielt da? Ja. Moment. Na, du hörst jetzt noch nichts, hey. weil ähm, dieser Knochenschall <lacht> ähm, Lautsprecher ja noch gar keine, äh, keine Fläche hat. Ich habe hier aber einen alten Koffer, so einen großen Puffkoffer. Und jetzt? Musst ja. du eigentlich? Na? Popcorn ab. Ich höre die ja? Vögel zwitschern im Hintergrund bei dir. Mehr. Das ist auf ja, jeden Fall sehr schön. Mhm. Da ist das Kabel rausgerutscht, ah, so wie es immer ist.
1: Es passiert immer sowas. Jetzt ne?
0: vibriert das Ding immer. Genau, solche Nachrichtenlagen gibt es immer. Also ich kann ja mal kurz... Da! Warte. Ich habe was gehört. Das war nur der andere Lautsprecher. Hat der genau, echte jetzt.
1: Lautsprecher.
0: Oh ja. Popcorn. Ist auch ein Kommentar zur aktuellen live ticker auf äh, <lacht> dem Internet. Ist zurückgetreten <lacht> von der SPD-Parteilspitze, Genau. genau. Mhm. Dazu bestimmt später noch mehr im Programm von Deutschland vom Aber jetzt hier erstmal dieser Knochenleitkopfhörer. Also dieser kleine Resonator. Den hatte ich zuerst eben auf einen Koffer gelegt. Da klingt das so, Ja. weil jetzt dieser ganze Koffer anfängt zu schwingen. Ich kann das, das aber sagen, auch der auf Tischplatte Der legen. bringt
1: das Material zum Schwingen und das hören wir dann.
0: Genau. Das ist jetzt hier mein Schreibtisch. Deutlich liegt Jetzt mal was. Jetzt musst du mal raten, was das ist. Das ist ein Glasflasche. Genau, das ist eine Glasflasche. Genau, ja. Glasflaschen. Jetzt habe ich Wahnsinn. hier noch so eine Aluminiumtrinkflasche.
1: trinkflasche <lacht> Jetzt ruft dich immer rein. Äh,
0: jetzt hat mich noch jemand angerufen, aber das war auch nicht Andrea Nahles oder Kevin Kühner. <lacht> So. ja Und das war jetzt eine Aluminiumflasche und so weiter. Ja, also heißt, das funktioniert total gut. Genau, hat die Kraft, ähm, äh, verschiedene Körper als Resonanzraum zu verwenden.
1: Jetzt macht das Ding ja, wenn wir das auf den Kopf setzen, das gleiche mit dem Schädel sozusagen. Also der Schädel genau. fängt dann an zu schwingen und diese Schwingungen, die nehmen wir im Gehör wahr. Äh, lass uns mal technisch werden jetzt. Wie geht das eigentlich? Also wie kommt es zu dieser Vibration?
0: Also diese Schwingung entsteht elektromagnetisch. Im Netzbasteln hatten wir das ja schon öfters. Das ist eine Spule aus leitfähigem Draht um einen Metallstab. Das ist ein Elektromagnet. Das heißt, und da gibt es dann ein Gesetz, das in beide Richtungen funktioniert. Wenn du Strom auf diese Spule, also auf den dünnen Metalldraht gibst, dann bewegt, äh, dann bewegt sich der Metallstab, der in der Mitte dieser Spule ist. Und andersrum, wenn du den Metallstab bewegst, wird Strom erzeugt, der dann wiederum durch den Metalldraht nach außen geht und analysiert werden kann, zum Beispiel bei einem Mikrofon. Die funktionieren so, die nehmen Schwingungen auf und erzeugen dann einen leichten Strom, der dann verstärkt wird. Genau, du klopfst ja gerade auf dem genau. Mikrofon. Ähm, und äh, ich habe übrigens auch diesen Transducer am Donnerstag mit einem Freund als Mikrofon getestet. Der hat einen Kontrabass und dann haben wir das als Tonabnehmer verwendet. Ah, hat auch ja. funktioniert, wenn auch nur mit viel Verstärkung. Und umgekehrt funktioniert dieses Elektromagnetenprinzip eben auch als Lautsprecher oder Transducer. Da kommt Strom und dann wird daraus Magnetismus, bewegt sich irgendwas, gibt es eine Schwingung. Genauso wie bei einem Lautsprecher. Dann klingt das, nur eben der unterschiedliche Lautsprecher hat eine sehr dünne Papiermembran, die die Luft zum Schwingen bringt, dadurch klingen die Sachen gut und dann noch den Lautsprecherkorpus außen rum, also diese Box, der dann einen Resonanzraum bietet. Und bei den Transducerchen, die für 8 Euro hier, die haben halt so ein Metallteil, der schwingt und die Schwingungen überträgt, aber sie brauchen dann eben noch den Resonanzraum, haben ja gerade gespürt, Kopf. Den, äh, den Tisch oder eben den Fahrradhelm oder was auch immer und dann hört man was.
1: Mhm, nur schwingt das ja nicht von selber, es braucht etwas, was die Energie sozusagen erzeugt für die Schwingung und das ist dann äh, wie
0: bei der Anlage auch ein Verstärker oder wie? Genau, das ist ein Verstärker und da habe ich so ein ziemlich integriertes Verstärkerboard besorgt. Das ist ziemlich praktisch für Bastler, für alle möglichen Zwecke. Eine Platine, die heißt TDA7492P, hast du dir jetzt alle notiert? Haben mitgeschrieben, ja. ja. <lacht> Kostet um die 10 Euro, die ist so groß wie vielleicht so eine Checkkarte, E-Kreditkarte, ähm, mit Anschlüssen für Strom einerseits, natürlich, 12 Volt, für einen Kopfhörerausgang und für zwei Lautsprecher. Und das ist ein sogenannter DAC-Verstärker. Der DAC steht für Digital Analog Converter. Die gibt es erst seit einigen Jahren
1: Nur ist jetzt und hat 50 bei mir Watt. Bei mir angekommen, genau, äh, ähm, Verstärker und wenn du jetzt sagst 50 Watt, das ist doch viel. Also ich meine, äh, ich weiß, dass es so koffergroße Gitarrenverstärker gibt, die einen komplett wegblasen, die haben 50 Watt.
0: Ja, also 50 Watt ist schon echt ganz ordentlich. Ähm, manche Boxen haben dann noch viel mehr. Also das ist wirklich so leistungsfähig, wie früher eine Stereoanlage war. Aber verbrauchen diese kleinen Verstärker nur sehr wenig Strom, weil sie das analoge Signal digital nachbilden. Und man kann sich damit zum Beispiel aus alten Boxen vom Dachboden einen echt okayen Bluetooth-Lautsprecher bauen, für 10 Euro eine Stereoanlage ersetzen. Also wie gesagt, ich kann hier da Popcorn oder was da jetzt danach läuft ziemlich laut auch auf einem Lautsprecher abspielen. Das wäre auch mal eine Netzbastelsendung, solche Bluetooth-Teile zu bauen. Es ähm, gibt sogar so kleine Verstärker, die sind dann wie so eine Briefmarke, so klein und haben auch trotzdem beeindruckend Power. Viel, der hier, wie gesagt, hat Bluetooth noch mit dabei. Und man muss schon aufpassen, wie viel Watt man da auf seinen Kopf dann gibt. Mhm.
1: Bluetooth hast du angesprochen. Da geht es ja auch drum. heute. Kennt ja jeder. Ganz praktisches Ding. Ne? Wenn, ja, wenn sich die Geräte dann finden, dann ist es super.
0: Ja genau, also wusstest du übrigens, das ist jetzt nur so eine Randnotiz, aber Bluetooth ist nach einem dänischen König namens Harald Blathand benannt. Also der hieß äh, zu deutsch Harald Blauzahn. Sehr schön wie vor auf der Geschichte oder so, ja. Genau, der hat vor über tausend Jahren ganze Fürstentümer vereinigt, dank seiner tollen kommunikativen Fähigkeiten. Bei dem hat es noch funktioniert, dass sich alle miteinander verbunden haben und deswegen wurde er dann der Namenspate dieser Bluetooth-Technologie und das Bluetooth-Logo, dieses blaue Oval mit so Strichen drin, ja, das sind übrigens seine Initialien, HB in Runenschrift
1: siehst du mal und ich habe mich immer gefragt was das sein soll äh, jetzt sind äh, Bluetooth Lautsprecher sehr praktisch aber sie sind ja auch total unterschiedlich was den Klang angeht und äh, ist das da auch bei der Übertragung so dass das unterschiedlich ist je nachdem was für ein Chip man da
0: drin hat ja äh, und aber auch natürlich von der Bauweise also ein kleiner Lautsprecher kann nicht den Klang eines großen machen und da hängt es dann davon ab wie gut das Ganze ingeniert wurde so dass da der Schall gut äh, verstärkt wird. Es hängt aber auch vom Übertragungsprotokoll, mit dem das Bluetooth läuft, ab. Also die Übertragung zwischen deinem Smartphone und dem Lautsprecher. Da gibt es erstmal so verschiedene Protokolle, die die Art der Kommunikation definieren. Für so ein Headset äh, oder für eine Freisprechanlage in Autos, wo du also zwei Wege Kommunikation hast und noch die Anrufernummer angezeigt wird, ist dann das hands stree profile zuständig und für Musik an Lautsprechern was nur in eine Richtung geht, nutzt man dann das Profil A2DP und so. Das machen aber die Geräte alle untereinander und jetzt kommen noch viel mehr Kürzel. Die Musik muss nämlich ja dann übertragen werden mit so einem Codec, sowas wie MP3 und äh, da handeln die Geräte untereinander den besten Codec aus, den sie beide beherrschen und da gibt es dann AAC, AptX, was Android-Telefone beherrschen und so weiter. Aber viele billige Lautsprecher äh, nutzen ohnehin nur SPC, den Low Complexity Subband Codec und weil für die anderen auch Lizenzgebühren ähm, fällig werden. Das heißt, wenn man sich einen guten Bluetooth-Laut Sprecher Kaufen möchte, nimmt mal einen mit AptX oder AAC, weil das, wie gesagt, schon was an der Soundqualität ändert. Und wenn man richtig guten Klang haben will, dann könnte man auch eine ganz andere Technologie verwenden, die heißt Kabel. Das ist halt nervig <lacht> beim Helm.
1: Und dann am besten noch Goldkabel, was die richtigen Hi-Fi-Nerds nehmen oder so.
0: <lacht> Nicht unbedingt.
1: Wir haben jetzt äh, ein Fahrradhelm für 40 Euro, Knochentransducer, dann Bluetooth-Board für 10 Euro waren das. Ne? Ähm, ja. Was haben wir äh, jetzt alles? Na, jetzt haben wir alles, oder? Ja, wir haben alles.
0: Nee, also es muss dann natürlich noch zusammenkommen. Genau, das, das ist die Frage. Wie, wie geht das? Ja. Die kleinen Kabel habe ich an die Lautsprechereingänge angeschlossen von den Transducern, Also die sind dann als Lautsprecher angeschlossen. Dann braucht es noch Strom. Dieser Verstärker geht sogar mit 9 Volt schon. Da habe ich einfach so eine 9-Volt-Batterie erstmal genommen. Und das Ganze muss ja dann zusammengehalten und befestigt werden. Und da hat mein Bruder mir wirklich toll geholfen. Wir haben gemeinsam einen 3D-Drucker und der hat mir dafür dann mit so klein, also kleine Gehäuse aus orangefarbenem Kunststoff ausgedruckt. Vielen Dank, lieber Bruder. Und ähm, diese kleinen Gehäuse für die 9-Volt-Batterien, den Verstärker gab es schon fertig designt im Netz auf der Plattform Thingiverse, da findet man ungefähr alles und die anderen Kästchen für diese kleinen Lautsprecher, Transducer hat mein Bruder schnell selbst im 3D-Programm gezeichnet, die sind an beiden Seiten offen und sind dann so an die Riemen des Helmes ranklippbar, das heißt wir haben den ganz normalen Fahrradhelm einfach ein bisschen gepimpt mit einem hinten so einem relativ großen, noch orangefarbenen Kästchen, das den Verstärker enthält. Und das Kästchen für die Batterie sieht eher seltsam aus. Und dann eben diese Kästchen an den Schläfen, über die dann diese kleinen Kabel laufen und den Schall übertragen sollen.
1: Das sieht auf jeden Fall abgespaced aus. Das wollen wir jetzt mal live ausprobieren. Wo bist du? Ich höre vögel zwitschern im Hintergrund wieder.
0: Ja, ich sitze jetzt auf der Bank vor meiner Netzpestelwerkstatt. Das ist so eine ganz ruhige grüne Oase mitten in Berlin-Kreuzberg oder am Rande von Berlin-Kreuzberg. So ein Werkhof, wo äh, auch gerade ein Fuchs spazieren läuft. Kein Witz, der oh, ist hier gerade so fünf Meter an mir vorbei, spaziert völlig gelassen. Die wilde ähm, Natur Kreuzberg. Sonntagmorgen ist hier nicht so viel los. Ich sehe ihn auch, ich kann auch gerade jetzt äh, da hinten bei so einem Bobbycar rumspazieren. Wahnsinn. Ich glaube, ich radle ihm gleich mal hinterher. Mach das mal. Also, du hast jetzt äh, den Kopfhörer schon auf? The <laughs> cat Nein, ich höre dich gerade nochmal über die ganz normale Studioleitung mit mhm. so einem Headset, aber ähm, ich habe vor mir den Fahrradhelm, ähm, der schon auf das gleiche Programm eingetunt ist und zwar so wie eine Telefonverbindung, sodass ich dich auch darüber hören kann. Okay. Und das Experiment wäre jetzt, ähm, kann ich einerseits Musik hören damit, ja das geht bestimmt, aber kann ich auch ähm, ein Gespräch führen mit jemandem, der dann quasi in meinem Kopf ist und das Ganze live im Radio. Wunderbar, also äh, als das als heißt, Android. ich werde
1: gleich direkt in dein Hirn übertragen, sozusagen in dein Innenohr reingeschrieben. Äh, genau,
0: so wird es gleich passieren und dann können wir uns versuchen weiter zu und ich radel dann auch äh, mal los, aber gleich wieder zurück, dass wir dann auch ein Fazit mhm. äh, fassen können. Ähm, als Beweis noch kurz: hier dieser körperschall kopfhörer wenn man den an den Fahrradhelm ranhält, dann äh, schwingt dieses Cybermaterial des Fahrradhelmes mit. Sag mal was?
1: Ja, mal was. Hallo, Moritz. ja. Mal, hallo Moritz. Ah, super, wir bauen genau. eine Schleife hier. Ja, wir bauen
0: Schleife hier. Ja, genau, das Sehr wird gut. jetzt auch ein bisschen ähm, psychedelisch. <lacht> ich setze mal den Fahrradhelm auf okay. und das Headset ab. Sag jetzt mal kurz nichts Wichtiges.
1: Ja. Ich sage überhaupt nichts Wichtiges, ich hoffe aber.
0: Dann setze mir dieses Ding auf.
1: Der Moritz hat jetzt um, den Fahrradhelm und... auf. Moritz, hörst du mich?
0: Ja, Jetzt, ich höre dich noch, ja. Oh, ich höre dich wieder. Und zwar? Über den. Auf meinen Knochen. Wahnsinn. Und ich habe gerade auch gehört, du hast
1: den Fahrradhelm zugemacht. Krrr, hat's
0: gemacht. Ordentlich angezogen? Genau, ich habe den zugemacht. Es ist wichtig, dass dieser Riemen ganz fest ist, weil dann sitzen diese Dinger besser auf den Knochen. Und was man merkt auf jeden Fall ist, hier, wenn ich die noch fester dran drücke, dann höre ich dich noch besser. Sag noch mal was, bitte. Ja, hier bin ich, Oh, jetzt höre ich richtig laut.
1: Wenn, wenn man so ein bisschen draufdrückt auf die Kopfhörer, Rücken, oder? oder was?
0: Genau, dann drücken die feste an den Knochen ran. Das sind ja so rangeklipste Kästchen an äh, den Riemen des Fahrradschelmes, von denen er zwei hat. Und ich habe das jetzt gerade an den vorderen. Das heißt, das ist der Knochen, der ein bisschen vor dem Ohr liegt und nicht hinter dem Ohr. Ich habe schon mhm. beides ausprobiert. Geht beides so, hat beides Vor- und Nachteile, weil man das vorne besser ranspannen kann. Aber es funktioniert. Und jetzt probieren wir mal aus, ob das auch während des Fahrradfahrens geht.
1: Genau, steig mal auf. Ist das dein Netzbastelfahrrad,
0: das, das alte, wo du immer dran rumgeschraubt hast? Nee, das ist jetzt nicht das, was wir mal im Radfunk hatten, sondern das ist so ein schwarzes, äh, mein Alltagsfahrrad. So ein schwarzes Herrenfahrrad. Ich fahre jetzt hier mal über den Kies.
1: Ja, hört man sehr gut alles.
0: Ähm, so. Über diesen Werkhof dahin, wo der Fuchs gerade gewesen ist.
1: Und siehst du ihn noch? Oder? Und, ähm, ah, jetzt hören wir auch den Wind. Wunderschön. Jetzt wir nicht zu schnell Wind. fahren. Da ja? ist
0: der Fuchs. Genau, mein Handy ist gerade in Benutzung, aber vielleicht mache ich nachher noch ein Foto und Twitter das ja, dann, bitte. wie der Typ hier unterwegs ist. Let's bastelt. So
1: ist der Twitter-Account. Genau, also Moritz, sag mal, trainiert. wenn ich jetzt hier so äh, rede mit dir ne, und du hast ja gesagt, du hältst es dran, ja. dann wird es lauter. Ist ja die Frage, wir haben auch vorhin gesagt, dass der Verstärker einiges kann, der da eingebaut ist, 50 Watt. Ähm, wie laut ist es und wie ungesund kann das denn auch werden? Weil nur weil man die Ohren frei hat, heißt es ja nicht, dass es nicht auch das Gehör beeinträchtigen kann, wenn man mit den Dingern zu laut wird.
0: Genau, und das ist auch so mein Hauptkritikpunkt. Warte mal, ich halte jetzt mal wieder an. Bist du um, wieder zurück? Und steig ab vom Fahrrad. Dann können mhm. wir uns wieder über die normale Leitung unterhalten. Das ist doch ein bisschen angenehmer.
1: Ja, so kannst du mich jetzt
0: besser hören, na? da. Hörst du mich? Ja. Können Sie mich klar und deutlich verstehen?
1: Okay, oh, Wahnsinn. Gut. Das ist natürlich wirklich ein Soundunterschied auch. Das jetzt ist ein Unterschied. Also für mich es ist es auch ein Soundunterschied.
0: So. Ja. Für mich war das auch ein Soundunterschied. Ich höre dich jetzt natürlich auch besser. Und mhm. um auf deine Frage zu antworten, das ist so ein bisschen äh, schwer zu sagen, wie diese Selbstbastellösung, ob die gesund ist oder nicht. Weil ähm, wenn man so ein fertiges Produkt kauft, dann ist es ja auch getestet mit Medizinern und zertifiziert und so, in den meisten Fällen zumindest, mhm. so wie diese Knochenleit-Kopfhörer, die du gekauft hast. Wenn man das selber bastelt und dann schließt man halt so einen fetten Verstärker an, dann kann das sein, dass, das, dass man sich dann eben sehr gut hört. Aber es kann auch sein, dass das für den Kopf innen wirklich zu viel ist. Ja, weil, die, weil ähm, man die falsche
1: Illusion ja hat. Man denkt, man hat nichts in den Ohren, dann kann das nicht gefährlich sein. Aber natürlich geht es ja auch ins Ohr und zwar direkt ins Innenohr, ne?
0: Genau, und da gibt es Schwingungen und da kann doch einiges zerstört werden und ich muss sagen, dass ich einmal so ein bisschen so am Trigeminus, das ist ein so ein Gesichtsnerv, ein bisschen so Nervenirritationen hatte, nachdem ich äh, diesen äh, Kopfhörer mal eine Stunde ausprobiert hatte vor ein paar Tagen. Da weiß ich nicht genau, ob das an dem Anpressdruck des Fahrradhelmes lag oder ob das daran lag, dass, ähm, dass irgendwie zu viel Schwingungen im Ohr gewesen sind. Das heißt, man muss da schon sehr sachte ausprobieren, wie stark und wie laut die Musik ist, die man sich da aufs Ohr ballert, weil... Äh, Nichts ist das nicht.
1: Hm. Nun hast du zwei neue Sachen ausprobiert. Knochen, Schall, Kopfhörer und ein Fahrradhelm. Was ist dein Fazit heute? Wirst du beides behalten? Was kann man an den Sachen verbessern? Und so weiter und so fort.
0: Also ähm, an dieser Bluetooth-Technik kann man schon noch verbessern, dass man dann vielleicht noch ein Mikrofon in den Fahrradhelm einbaut. Dann kann man darüber auch <lacht> Telefonate führen. Das ist so ein bisschen Richtig. wie die, äh, manchmal ähm,
1: sieht man ja so Motorradfahrer, die integrierte äh, Headsets ja, ja, in ihrem genau. Helm haben oder so. Ja.
0: Ja, ja, das sind dann aber auch die Typen, die noch einen Kühlschrank in dem Motorrad <lacht> ja, eingebaut haben. So eine Honda ähm, also, Goldwing oder so. Ja. Genau. So, also soweit äh, soll es mit meinem Fahrrad auf jeden Fall nicht sein. Ich fahre eigentlich wirklich gerne auch mit den Ohren. Da kommt wieder der Fuchs. Ich fahre gerne mit den Ohren, weil ähm, die halt einfach dafür ganz praktisch sind, um sich im Raum zu navigieren. Mhm. Jetzt mache ich mal ein Foto dieses Fuchses.
1: Ja, bitte. Und direkt bei Netz basteln, Wahnsinn. twittern. Und wir von Deutschlandfunk ja, Nova genau. retweeten das dann nochmal.
0: So, der kann jetzt hier unter dem Tor durchschlüpfen. Also, aber zurück zum Thema. Ähm, das heißt ich fahre eigentlich ganz gerne ohne Musik musikhörende Kopfhörer. Da war das jetzt schon ein Ansatz. Da weiß ich nur nicht genau, wie gesundheitsgefährdend das ist oder nicht. Das muss man einfach so langsam ausprobieren und sich da langsam rantasten. Ganz entscheidend ist, wie gut diese Dinge auf der Haut sitzen. Ähm, wenn man richtig krass Cyborgmäßig wäre, dann würde man die sich irgendwie mit zu so Schrauben an den Knochen ranschrauben. Dann würde wahrscheinlich sehr viel weniger Anpressdruck und weniger Schwingung ausreichen. Aber das will ich dann natürlich nicht. Den Fahrradfern werde ich, glaube ich, schon weiter tragen, Gerade bei so längeren Fahrten oder die durch eine wilde Stadt gehen. Und heute gibt es in Berlin auch so eine ganz, ganz große Sternfahrt, wo man auf der Autobahn Fahrrad fahren darf. Und da mhm. werde ich, glaube ich, teilnehmen.
1: Die gibt es auch in vielen anderen Städten, in NRW und Sehr Co. Schön. Vielen Dank, Moritz. Heute Netzbasteln 122. Wir haben Knochenleit-Fahrradhelm mit Bluetooth gebaut. Und die Fotos, wichtigsten Links dazu im Laufe des Sonntagnachmittags auf deutschlandfunknova.de. Und Moritz, noch eine Sache. Ich habe eine Idee für eine weitere Ausgabe. Wie wäre es mal mit so einer Fotofalle für Fuchse? Die könntest du basteln und dann äh, an deinem ja, Netzbastelding da
0: aufhängen. Aber Füchse sind gar keine Rudeltiere.
1: Ah, verstehe. Naja. Das ist
0: ein Insider, naja, egal. <lacht> Ciao, mach's gut. Tschüss. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.